0: Föreställ dig att du sitter hemma. Flyglarmet går. Oj. Mm. Eh, direktiven är då att man ska ta sig till eh, det närmaste skyddsrummet. Mm. Vet du, William, var ditt närmaste skyddsrum är? Ja, där satte du dit mig. Jag har ingen aning. Ingen aning? Nej. Nej. Vet du vad som kan rädda ditt liv i det här fallet? Nej, vad är du ute efter? Geografiska informationssystem. Ja. Ah. GIS. Ja. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju då en interaktiv Skyddsrumskarta mm -hmm. Det hade ju varit perfekt i det här fallet mm. Om internet och el Och allt det där fortfarande fungerar ja. det vill säga. Om man har lite tid på sig Exakt Man har flyg. Man hör flyglarmet bara, vänta, Jag måste bara gå in på MS Och bara, fan wifi funkar inte Nej Det kan man bra veta i förväg Men ja, det är mest. i alla fall ett exempel på eh, Där GIS Ändå är användbart. Mm. Vi kommer nog komma på fler exempel, tror jag.
1: Mm. Det tror jag. Idag när vi spelar in det här så är det inte internationella GIS-dagen. Nej, det stämmer. För att idag är det den 14 november. Men om bara några dagar så är det den internationella GIS-dagen.
0: Ja, Och tanken är väl att det här avsnittet ska släppas på den internationella GIS-dagen. Just det. 18 november.
1: Ja. Så, vi passar på då att eh, gratulera alla GIS-tekniker-
0: Ja, alla geografer. Ja. <laughs> Egentligen alla som använder sig av GIS, geografiska informationssystem.
1: Ja. Grattis. Det här är er dag. Eh, så det vi tänkte göra i det här avsnittet är att eh, prata lite om vad GIS är för någonting. Vad det används för. Mm kanske ge några exempel på hur vi själva har använt GIS. Ja, exakt. Eh, och vi skulle väl nästan
0: kunna börja med eh, varför varför finns det en inter internationell GIS-dag? Mm. Kan ju folk fråga sig. Mm. Eh, ja, det är väl i, i mångt och mycket för att uppmärksamma hur GIS används och vad nyttan är med eh, geografiska informationssystem. Ja. Så det jag har läst är att många företag och lärosäten och sådär Öppnar sina dörrar så att folk kan liksom ta del av hur GIS används och så här. Och sen så det är ju ett lite speciellt år. Så mm. det, det mesta kanske sker digitalt. Men. Eh, jag vet att både högskolan i Gävle och Uppsala universitet ändå har GIS-dagen.
1: Okay. Ja, jag läste att dagen infördes av ESRI mm. 1999. ESRI står alltså för Environmental Systems Research Institute. Mm. Och de är ja, utvecklare av GIS-program, mm. GIS-mjukvara som har en ganska stor del av marknaden mm. vad gäller GIS.
0: Det är ett av, ett av de programmen som man tar ganska mycket del av när man pluggar eh, GIS-relaterade
1: saker i alla fall. Ja, även om det förstås finns eh, en massa olika ja. program som mm. man kan göra geografisk analys i. Exakt. Mm. Men vad, vad är då ett... Geografiskt informationssystem mm, Bra fråga mm. Ska vi ta eh, Något litet citat Som vi brukar göra mm, Har du något bra eller? Eh, jag har två Och eh, Ja Det här är, det är välkända källor här mm. Som är det? gäller Vi börjar med Wikipedia <laughs> Ett geografiskt informationssystem är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data. Mm. Och eh, vi kan ta från National Geographic också. Ja. Bara för att det är, lika bra. det är väldigt likt men på engelska. Mm. A GIS is a computer system for capturing, storing, checking and displaying data related to positions on Earth's surface. Mm. Så att datan är relaterad Till platser på jordytan Är ja, Ganska mycket detsamma som att De är geografiska mm. I det här sammanhanget Och eh, Jag tänker det är lite det som är Grejen med att göra saker I GIS Att allt måste ha En bestämd position mm. att Allt måste vara Koordinatsatt Ja exakt allt som ska in i, i det här programmet. Så det, kan, det är vägar och fastigheter och allting. Så måste man veta exakt var ligger det här. För att kunna ja, visa det i kartform och göra analyser. Men eh, GPS
0: till exempel. Mm. Är det ett geografiskt informationssystem? Eller ligger det utanför?
1: Jag skulle nog säga att det är ligger utanför. Mm. Det är närliggande använder geografiska data. Ja, vissa tekniker. Mm. Men det är inte ett geografiskt informationssystem för att det kräver ändå att man ska kunna göra allt det här insamlande, lagring, analys och presentation av datan mm. i ett visst program. Just det. det. finns en term som heter geografisk informationsteknik också. GIT som då hänvisar till de tekniker som används för just att samla in data till ett GIS. Mm. Så till exempel då GPS tänker jag kan vara en sån grej. Ja, det bör det ju vara. Eftersom det är ju en insamling av position mm. ja data över positioner. Mm. Men annars satellitdata och bara mätningar i fält med olika instrument är också sätt som man kan samla in data mm. till ett GIS.
0: Så, alltså under vår utbildning, så jag har läst några kurser i GIS. Jag tror att du har läst ganska mycket mer än jag. Mm, men, ja, inte så mycket faktiskt. Men, nej, ja. lite mer. Lite mer kanske. Och alltså det sättet som man tar del av GIS och eh, liksom bearbetar begreppet egentligen det är ju att i många, många studier och många arbeten som man gör så vill man kunna presentera det i en kartbild egentligen alltså det rumsliga liksom att man vill få med det Eh, och då använder man ju De här geografiska informationssystemen För att eh, Ha ett kartlager Alltså bara En basic karta egentligen Och sen utifrån det Så lägger man på eh, De liksom, faktorerna Som spelar roll i just det fallet mm. Så jag kommer ihåg att Ett av de första liksom, kart. Arbetena vi gjorde det var att vi skulle göra en turistkarta över typ Strängnäs något mm, sådär. och något då alltså, Det var inte bestämt vad som skulle finnas i kartbilden eller hur den skulle se ut. Men vi använde oss av eh, liksom Strängnäs och en eh, referenskarta över hela Sverige så att man ser vad Strängnäs är. Sen lägger man in... Städer och golfbanor mm. Eller vad man nu vill visa liksom. ja. Så det är ju det ena Alltså bara presentationen av eh, Resultat
1: Då gränsar det, här det Till eh, kartografi ganska mycket ja. Som är ett sådant angränsade ämne Som är Handlar mer om tekniker Hur presenterar man eh, Data mm. På ett begripligt sätt Ja men sen så finns det ju också
0: eh, olika typer av liksom rumsliga analyser som man kan göra i, i de här GIS-programmen, GIT. Eh, det, det enklaste är väl egentligen att eh, när, man, när man har en kartbild så lägger man in statistik. Mm. Över typ befolkningsmängd I olika områden Och sen Liksom Man för in den statistiken i kartbilden För att kunna visa Tematiskt då Hur stor befolkningen är I Olika områden av Strängnäs Eller vad det nu ska vara liksom. Och det är ju en väldigt, väldigt Grundläggande Analys och presentation Egentligen
1: Mm. Ja, exakt Så det finns ju Hur mycket olika kommandon som helst mm. Som man kan göra i ett GIS-program ja. Så så fort man har data Som är kopplat till en viss plats Så Kan man ja, Pyssla med det Jättemycket Och mm. det behöver inte ens resultera i att man gör en karta I slutändan Nej. Utan det kan ju vara siffror Bara som behövs till undersökning man gör Som blir en siffra i en rapport till slut. Mm. Eh, utan att bli för tekniska nu. Ja. Jag ska försöka undvika det. Det, är, det kan ju vara svårt att undvika, men vi får göra ja. bästa. Jo, för det är ju ändå ett tekniskt ämne ja. vi pratar om. Men, ja, i alla fall. Så, eh, när man jobbar med GIS så finns det egentligen i huvudsak två typer av data som det handlar om. Mm. Det är raster och och det är vektordata. Mm. Där raster är någonting som till exempel får från satellitbilder. Där det är datan samlas in i massa små pixlar. Mm. Så det är egentligen som ett foto man har eh, digitalt i en viss upplösning. Mm. Och där varje som pixel tilldelas ett visst värde. Där är det ganska bra till exempel höjddata. Eller, alltså utbredning Aha. av saker ja, just det. som inte har någon så här specifik gräns att på ena sidan är det, det här och på andra sidan är det, det här. Alltså kontinuerliga data mm. heter det ju. För höjden det är något som förändras lite lite grann. Och genom att varje pixel får ett värde så får man en ja, men ungefär, det är ju en förenklad bild, men, ja. men ändå
0: det är väl alltid kartbilder i och för sig? Det
1: är i och för sig alltid kartbilder, det är hela grejen med kartor. Ja, mm. det är väldigt mm. rätt. Uh, så det är den ena typen av data. Den andra typen är vektordata. Där man jobbar med punkter egentligen. Mm. Och där en punkt kan vara bara en punkt som symboliserar en stad, till exempel, på en karta. Eller för den delen någonting mycket mindre än lyktstolpe, jag vet inte. Mm kan vara vad som helst beroende på vilken skala man vi jobbar på. Ett flyttblock från istiden. Ett flyttblock från istiden, <laughs> varför inte? Uh, punkterna kan också bindas, tillsamm bindas ihop till linjer så att varje punkt blir en nod och så går det sträck mellan de här som till slut blir en linje som kan vara till exempel en väg mm. eller en flod. Ja. Eller så kan de knytas ihop så att det går hela varvet runt och bildar en yta. Mm så alltså polygon Just det. som det kallas mm. och eh, som kan användas för ja, utbredningen av en, en park, kanske eller en eh, jordartskarta mm. där varje eller utbredningen av varje jordart någonstans blir varsin polygon mm. så, där. så det är de typerna av data som går att jobba med och de är ganska olika användningsområden. Eh, vi kan ta två historiska exempel på någonting som inte riktigt är GIS men som är den typen av det typen av tänk som lite relaterar till de här två datatyperna. Mm. En väldigt eh, tidig grej är eh, en eh, geografisk analys som gjordes av en man som heter Jon Snow. Mm. <laughs> det här är då inte Game of Thrones, Jon Snow så alltså undviker förvirring. Mm. Utan det är Jon med H i namnet. Ja, just det. Mm. det är bra. Ja, han undersökte i alla fall ett kolerautbrott utbrott i London år 1854 där han karterade alla kända sjukdomsfall och märkte ut dem på en karta och märkte ut var de hade hämtat vatten och så kunde han genom att analysera den här kartan hitta en specifik vattenpump i staden som då ja, kunde dra slutsatsen att den här var förorenad mm. orsakade själva sjukdomen. Eh, så det här jobbade han då med punkter. Så någon slags enkel vektordata mm. kan vi säga. Ett annat exempel som var ungefär samtidigt... Eh, är när den svenska staten skulle kartera befolkningstätheten i hela riket. När man skulle anlägga stambanenätet, alltså huvudsakliga järnvägsnätet mm. i Sverige. Och då gjorde man ett rutnät av Sverige. Och man la, la som ett rutnät med då en bredd och en höjd varje ruta på en svensk mil. Som, ja, man hade ett annat system på den tiden, Aha. tydligen. Uh, det här visste inte jag men uh, som uh, en mil på den tiden var 10 700 meter baserat på fotsystemet. Aha, okay. så, uh, så ju men om det, uh, några decennier senare så att det blev dagens mm. system uh, i alla fall uh, så kollar man hur, mycket, uh, hur många bor i varje såna här ruta och det här blir då ett uh, eftersom det blir pixlar i de här rutorna Precis. så det här kan vi kalla för ett tidigt raster, tidig rasterbild ja, för att kunna se då, var, var är det tätt befolkat och var behövs järnvägen väst mm. till exempel mm. men det första om vi går vidare lite i historien det första systemet som de facto kallades för ett GIS kom i Kanada 1962 och uh, den federala institutionen för skogsbruk och landskapsutveckling oh, i Ottawa. Ja, det kommer jag ihåg. Mm. Mm. Okay. Det skapades i samband med att man uh, inventerade markanvändningen mm. på landsbygden.
0: Okej, okay, men ska vi försöka luska lite mer i vad uh, GIS används till
1: idag då? Absolut.
0: Så för att tillbaka då till eh, mitt eh, flyglarens intro mm. som satte dig på plats. Ja, han gjorde det verkligen. <laughs> <laughs> eh, alltså eh, MSB då, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, de har ju lite lite olika sådana här interaktiva karttjänster. Liksom. Mm. Eh, bland annat då den här skyddsrumskartan som alltså, det, det de har gjort är ju att ta. Eh, ja, det blir ju vektordata då. Eh, punktinformation med koordinater mm. och lagt det i ett eh, i en kartbild egentligen så att man lätt ska kunna hitta närmaste
1: skyddsrum. Mm. Det här skulle man ju faktiskt kunna kunna uh, slå samman med något som kallas för nätverksanalys. Okej. Okay. Att uh, om man även har vägnätet mm. i den här kartbilden så att man kan trycka, okej, okay, här är jag. Även har någon slags uh, GPS-funktion mm. så att kartan kan se, här är du. Uh, och så kan man trycka hur tar jag mig snabbast från min plats till
0: Ja, det är ju sant i och för
1: sig. Det, det är också en typisk
0: GIS-analys. Ja, det, det vore ju intressant. Jag tror inte att det... Jag ska inte svära på det, men jag tror för mig att det inte är en del av den här eh, skyddsrumskartan. Nej, nej. jag gissar det också. Men det skulle det skulle kunna kunna vara. göras. Mm. Eh, så jag menar... Alltså för det är ju inte bara MSB då som har den här typen av interaktiva kartor eh, utan väldigt många andra eh, myndigheter också som eh, Trafikverket till exempel som har väldigt mycket, kanske inte jättekonstigt med tanke på att de har hand om trafik mm. <laughs> men även Havs- eh, och vattenmyndigheten eh, SCB mm. Statistiska centralbyrån har jag för mig har eh, kartmaterial och så här. Mm, okay. Men också alla kommuner. Eh, jag var inne på min hemkommun och kollade på deras eh, gis och kartavdelning. Eh, faktiskt ganska bra mm. om, man, om man vill veta typ så här, vandringsleder och, och sånt där. Mm. Ändå en fungerande liksom, interaktiv karttjänst. Och det blir ju så här vad, vad är Var ska man dra gränsen För vad GIS är mm. Blir en intressant Fråga i, i de här fallen För att antagligen Så är det ju så att De myndigheter Som använder Eller som har de här kart Interaktiva kartorna De har gjort eh, GIS-analyser Och använt GIS, så som det vi har förklarat. Ja, De jobbar ju säkert då
1: i fullskaliga GIS-program. Exakt.
0: Men de, de produkter då som, som vi tar del av är, är det GIS också. Mm. För, för att vi tar ju inte del av systemen de geografiska informationssystemen utan vi tar ju del av eh, produkten av ett GIS-jobb egentligen.
1: Ja, exakt. Vi kan inte gå in där och göra komplexa analyser Nej. direkt av det som finns där.
0: Nej. Så äh, även om man inte, när man använder en interaktiv karta, äh, använder GIS direkt så... så –använder man ändå någonting som har skapats utifrån GIS. Mm. Eh, så GIS är liksom en del av, av, av vardagen ändå.
1: Ja, det här kan ju gälla även Google Maps. Exakt. Earth, mm. Som är ställen där GIS-tekniken möter vardagliga användare. Mm.
0: Exakt. Och det finns ju också utöver myndigheter– eh, jag har ju nämnt i, jag tror att det var förra avsnittet, Early Warning Systems, mm. eh, som ofta i alla fall utgår ifrån eh, geografiska data. Och mycket när man gör riskanalyser och eh, alltså den här typen av analyser så. Och liksom när det kommer till, inte vet jag, översvämning. Ja. Så. Var kan det vara bra att sätta in åtgärder? Ja, Den typen av analys utgår generellt, tror jag, från geografiska data.
1: Ja, här är en sån grej där då höjddata används, mm. till exempel. För att se då i ett form av ett raster. Se vilka pixlar, var är höjden så pass låg att så här mycket regn skulle göra att det blir översvämmat.
0: Exakt, mycket. och då i, i kombination med nedbördsdata liksom eh, på olika nivåer. Mm. Så man brukar prata om hundraårsflöden ja, och 50 årsflöden och så här. Och det är då eh, maxnivån av vattnet
1: på, på, det, på den tids av ja, vad, alltså. ja, vad som kan förväntas vara det då värsta som händer varje var hundrade år.
0: Ja, till exempel. Så, så det, finns, det finns många exempel av där vi som vanliga människor drar
1: nytta av eh, GIS. Mm. Men eh, ja, andra sådana fält då, där GIS kan användas som kanske inte syns för vem som helst Nej. på det sättet. Det är ju vi är inne på samhällsplanering. Egenting, eftersom ja. riskanalys jo, är en del av att planera samhället. Men det är ju även för alltså, folk som jobbar på till exempel kommuner. Det ja. kan ju vara att det hjäl att hitta bästa platsen för att lägga en ny byggnad av någon slag. Mm. skola kanske. Eller en äh, äh, substation, ja. Typ. Sjukhus. Ja. Genom ah, analyser av hur tillgängligt är det, hur många kan komma hit inom en viss tid och sådär. Hitta, okej, okay, här. Gör det bäst nytta, eller minst skada. Ja. på vilken Vad det är. Uh, ett annat ämne som det används ganska mycket är uh, biologin. För att uh, kartera och ha koll på utbredningen av olika arter, mm. eller eko regioner hur det? Mm. Uh, och där. och ett tredje som jag har sett är um, arkeologi faktiskt för att med hjälp av till exempel historiska kartor och fjärranalys ser jag rumsliga mönster och spår och får hjälp med var, um, var det kan finnas uh, ja, historiska lämningar och mm. vad det kan vara intressant Forna,
0: forna, byar och var de har
1: avverkat sina träd och mm. allt möjligt. Ja. Så det är ändå fält som inte är direkt geografi. För att frågan är ju faktiskt hur mycket gis faktiskt används inom ren geografi. Och hur mycket gis snarare är en geografisk produkt som mm. används på lite andra ställen. Samhällsplanering är ganska ganska nära. Jo. I alla fall kulturgeografi Men arkeologi är ju inte riktigt Så nära geografi Nej. Utan ja Det kan diskuteras Men i alla fall Om vi ska avsluta med eh, Några exempel på När GIS har använts Inom Faktiskt ändå geografiska Studier mm. eh, Saker som vi har gjort själva mm, exakt Helt enkelt vill du, vill du börja med att um, presentera ditt? Jag kan börja presentera mitt case. Mm. <laughs> jag gjorde då en uppsats en gång i tiden om ett fenomen som kallas Urban Heat Island mm. som i princip går ut på att städer um, är varmare generellt sett än omgivningen i och med att uh, betong och andra så hårda material i städer, absorberar värme under dagtid och sen då långsamt släpper den här under natten till skillnad från omgivningen, om det är mer då vegetation så där, som där här inte händer på samma sätt. Så att det mm. finns en, ibland en ganska stor värmeskillnad mellan inne i staden och ute. Så det jag ville göra med det här var att undersöka en stad jag jobbade med Atlanta i USA för att hitta dels var i staden är det som varmast och dels var bor det människor som kan förväntas vara drabbas värst av det här. Så jag jobbade med en del som var då satellitmaterial alltså rasterdata. Mm. Så det bearbetade ett, alltså satellit tar upp massa olika data egentligen upp sånt som vi ser som synligt ljus men de tar också upp värmestrålning som då kan bearbetas till att visa på en kartbild var är det varmare, var är det kallare och så kan då genom det hitta ja, hotspots i staden mm. som är extra drabbade av det här då, Heat Island-fenomenet mm. parallellt med det så gjorde jag en del med vektordata där jag kollade på små små regioner inom Atlanta för USA har något som kallas för eh, census tracts. som de samlar in befolkningsdata, alltså en massa olika data om befolkningen. Ändå i ganska små områden. Som eh, som, är som, De är nog större än alltså, postnummerszoner i Sverige. Mm. De, men ändå ganska små. Där finns all data om befolkningen. Som genomsnittlig ålder, förekomst av olika sjukdomar och sådär. Så då, vad jag gjorde var valde ut ett antal faktorer som jag hittade så att, ja, de här betyder att eh, risken att, eh, liksom, värme kan eh, vara negativt för hög värme kan vara negativt för befolkningen eh, ökar. Så du kunde jag hitta några specifika såna här census tracts inom staden också som eh, kunde kalla för extra värme känsliga områden, mm. helt enkelt. Och sen som en sista del, okej, okay, var sammanfaller de här? För att uh, ja, sen i ytterligare det sista steg, så kan man ju då kolla, okej, okay, vad behöver göras här? Mm. Vad är problemet? Då? Hur kan man lösa det så att det inte folk dör? Egentligen. Uh, så ja, det är ett exempel på hur de olika typerna av GIS kan användas. Mm. Du får gärna ta över. Ja, eh, absolut.
0: Mitt arbete var väldigt mycket mindre. Eh, rent eh, högskolepoängmässigt. Mm. <laughs> <laughs> eh, men det vi gjorde var att eh, vi ville undersöka Eh, viltolyckor Och var de förekommer Och varför de förekommer Just där mm. Så det vi gjorde För det var ganska svårt att hitta vi, vi, Jag tror att vi undersökte typ sex åren Och så där.
1: Okay.
0: Eh, Så vi eh, Försökte hitta då vektordata På alla Viltolyckor I, i Sverige Under den perioden mm. Det var ganska svårt att hitta eh, Och det blev När vi hittade rätt källa Så blev det eh, Över 200 000 Viltolikor mm. Och vissa var alltså, i, Vissa var liksom Koordinatmässigt utsatta Fel, så att de hamnade i Atlanten och så, här. Mm. Eh, så Efter att vi hade rensat bort dem för vi kan inte göra så mycket Med, med koordinatorer som vi, alltså vi om vi inte vet var de ska vara så kan vi inte sätta ut dem på random på kartan. Liksom.
1: Nej om inte den punkten då Råkade innehålla någon så här information om som beskrev läget i ord
0: mm. eller någonting sånt. Inget sånt. Nej. Eh, nej men så vi satte in alla de här punkterna och sen så gjorde vi då ett rutnät av Sverige. Mm. Eh, jag tror att vi använde oss av terrängkarta eller något sånt där. Eh, för att det vi ville undersöka egentligen är eh, olycksförekomst i förhållande till eh, permeabil permeabilitet. Mm. <laughs> Genomtränglighet. Eh, hur, eh, hur svårt eller enkelt det är för djur att ta sig upp på vägen. Vilka liksom naturliga Uh, barriärer finns mm. Och inte bara naturliga Utan vi använder oss av villstängseldata också, villstängsel, uh, data också. Mm. Så gjorde vi Vi satte ett Permeabilitetsindex Så här, uh, här är det åkmark Det är ganska enkelt mm, okay. mm. <laughs> Skog ja uh, Lite svårare kanske Vatten uh, Inte jättesvårt Men, men uh, svårare mm. uh, och så gjorde vi liksom En, en rastervärdering Av de olika Naturtyperna eh, Försökte hitta kluster Av eh, olycksfall Och så här eh, Vi kom väl inte fram till något Jättekonkret Nej, okej, Men, men det, det var en Intressant studie att göra ändå För att det är ju sådana grejer som Rent teoretiskt sett skulle kunna påverka Mycket mer än man tänker Att det skulle göra Uh, och jag menar när det finns vägsträckor som har vild stängsel på ena sidan men inte på andra sidan. Så här, vad, vad är skillnaden i olycksförekomst på
1: de vägarna jämfört mm. med vägar som har stängsel på båda sidor? Liksom? Men det där kanske är en, ett resultat av att någon har gjort en sån där studie ungefär. Att de kom fram till att okay, här på den här sidan behövs det stängsel för olyckorna? Ja, uh, det Scher finns permeabil.
0: Permeabilitet
1: på andra sidan kanske Ja men kanske mm. Ja det är väl möjligt Ja. För det här känns ju ändå som ett sånt Typ av arbete som säkert Kan göras Ja Mycket, alltså liknande Sådana här mm. Väldigt eh, Väldigt samhällsnära mm. Praktiskt användbart Exakt Så
0: Mm. Och då fick vi ändå data från bland annat Trafikverket. Vi, vi funderade på om vi skulle använda oss av eh, deras data över trafikflöden på olika vägar också. För att rimligtvis så är ju det en grej som påverkar mm. olyckor också. Sant. Men vi hade ju begränsat med tid. Ja. Så det är också en så här det är väl en typ av riskanalys i och för sig. Och kan användas i liksom samhällsplaneringssyften om, man, om det kommer till var borde vi sätta viltstängsel till exempel. Mm, ja, verkligen. Men det, det var ändå ett eh, hyfsat rent
1: geografiskt GIS-användande, tycker ja, jag. absolut. Vi gjorde ju någonting tillsammans någon gång också, en riskkartering. Eh, vi satt och gjorde några index Jag kommer inte ihåg så nog Men, men uh, vi kollade på jordarter Bland annat mm. och lite andra faktorer
0: Ja geomorfologiska Ja vi satte, vi satte en bufferzon vid um, Alltså Vid vägar och så här. Mm. De, Där i den här buffersonen Så borde det ändå vara hyfsat säkert Och sen så var, Det var ju bland annat äh, Slutningsprocesser ja. för mig.
1: Jo jag tror det var vi vi karterade, skrevde mm. mm.
0: Och det är också, då använder man ju eh, geografisk data från kanske olika håll för att göra en enhetlig bild av eh, alltså hur läget är i just det
1: området till exempel. Mm. Ja, det kan ju verkligen komma från helt olika håll. Det är det som är det, det alltså, som gör det funkar att så länge allt har koordinater mm. så kan ta in data från helt olika håll. Vi skapar det på helt olika platser i världen. Ja, sen, det kanske kan vara ett avsnitt någon gång, men det här med, med att det har koordinater är kanske inte riktigt så enkelt för att det är det här med projektioner och olika koordinatsystem ja, och sådär, precis. man ska föra över den tredimensionella jorden till en tvådimensionell kartbild och så, men mm. det är en annan historia alltså om ni vill
0: veta mer om sådana grejer, då kan man ju rekommendera att eh, ja, kanske kolla upp Uppsala universitet och de har att göra på på den här GIS-dagen Ja, till exempel ja, alltså, ja. det finns det finns väldigt många källor till information när det kommer till GIS mm. eh, så om man vill veta mer så är det ganska lätt att hitta tror jag ja det är det
1: um, ja ska vi tacka för oss där ja det är väl dags
0: kanske ja så eh, glad internationell
1: gisdag på er alla all, ja. inte bara GIS tekniker och geografer och där, utan Nej. allihopa alla kan fira den här har lyssnat dag. på det här förtjänar ett en hälsning ja en fanfar kanske till och med
0: ska vi säga tack för oss då och vi har ju inte vi har inte sagt dels att vi är podden som sätter nej. rummet i centrum nej det har vi inte och sen har vi ju inte heller sagt att
1: till nästa gång Mm. gå inte vilse i det geografiska rummet exakt